7.50 en Spotify. Dale Play 673 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.461 días. Milagro Sala. Presa Política. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas y amigos, en este momento comienza La Venganza Será Terrible. Doy paso a Patricio Barton, a Gillespie, para que nos cuenten en qué situación se encuentran. Adelante, queridos compañeros. Hola, amigos, buenas noches. Eh, aquí reponiendo fuerzas. Las energías, buenas noches también. Las, eh, las reponiendo energías. las energías, vamos. Sí, señor, un poco así, alicaído. ¿Qué, ¿Qué le sucede? Claro, la tranquilidad de su familiar. No, 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 bueno. Puro cansancio. Vio que le dicen eh, esta época del año. La cansancio gente acumulado. Cansa... En esta época del año la gente empieza con... Sí. Eh, Viste, en esta época uno ya está cansado. Está cansado. ¿De qué? 
Es que la, todo el año. la vida cansa y sobre claro. todo cuando uno está siguiendo todas las, las noticias de todo el bueno, tiempo. Ahora, por ejemplo, el volcán Stromboli eh, en erupción de vuelta. <risa> bueno, no me digas, ya estaba completamente pasado de moda. Bueno, yo, el volcán Stromboli y ahora que es, entra en erupción. Entra en erupción. Menos me había enterado, por eso yo estaba de tan buen talante sí, hace horas y ustedes de tan malo si hay algo que no pasa de moda son los volcanes bueno, el sur de Italia prácticamente en estado de alerta bueno, cuidado porque el, yo he visto muchos documentales sí. donde la próxima erupción volcánica es la última chao sí, claro, claro yo le guarda dice que no haya una erupción volcánica en el parque nacional de Yellowstone porque eh, se termina la aviación para siempre. Bueno, pero de todos modos los eh, documentales sobre volcanes son siempre el mismo. Siempre lo mismo, sí. No hay manera, en una escala de tiempo. Incluso de... La, las imágenes son siempre las mismas. Sí, total, que El importa? mismo volcán. Sí, que importa. <risa> Además, dije, mire usted, en una escala de tiempo, sí. de vida de un volcán, para, y, no sé, para... Y, espere, y producción de un documental, sí. Eh, no, para no un tiene volcán, sentido una es, cosa con para la un volcán todo el documental es un parpadeo es, en la vida del volcán ínfimo. es nada es en millones de años estaba el volcán cuando estaban los dinosaurios lo mismo que un documental sobre el próximo terremoto de Tokio claro sí, sí es lo mismo que dicen se va a producir en los últimos en los próximos 30 años Ah, ¿sí? Sí. ¿También es una de las predicciones? Sí, sí, sí. No, es bueno. por eso. Bueno, la gente andando por Tokio, sí. más tranquila, por supuesto. Bueno, claro. Y, pues, imagínense lo que pasaría aquí sí. si entrara un volcán en erupción, etcétera, ¿no? Sí. Así se hacen los, los, los volcanes, no, los documentados. Los documentados. Bueno, eso puede ser una docuficción, como se hace ahora. Claro. Por ejemplo, el último, el título es este. El último volcán de Buenos Aires. Mire que lo que es ese título. Claro. Sí. Y se tiene que remontar a antes de la fundación de, de todo. Ahora, pero escúcheme, docuficción. Docuficción. No, 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 ¿Cuál es la parte verdadera no, y cuál es la parte mentira? En esta parte, eh, cuando Buenos Aires estaba pegado a la placa tectónica, quizás a... Sí. Quizás en aquel momento habría volcanes, no lo sabemos. No sabemos. Señor. Antes de la glaciación. O oh, oh, la búsqueda del monstruo de Loch Ness sí. y para, al final no lo encontramos no ese es otro eh, documental ah, como por ejemplo Alaska todo lo que ocurre en Alaska sí. le, le puedo decir que hay más o menos 20 cosas de Alaska el ferrocarril de Alaska sí, monstruos de Alaska sí. peligros en Alaska el transporte en Alaska sí, sí. invierno en Alaska hay unos que también que hacen documental que fabrican como una cabaña en Alaska sí. Entonces, porque una vez que van a Alaska con las cámaras dice ya hacemos todo, sí, hacemos todo lo o no vamos a volver dos veces no volvemos acá. más claro. con el frío que hace miren bien porque este no es un lugar para el ser humano bueno pero hacen 10 documentales sobre Alaska entonces eh, tendríamos que ir a Alaska con el programa ¿eh? no. yo creo que ya debe fuimos haber... ya fuimos <risa> debe haber alguna colonia de argentinos en Alaska va a ver que mañana va a aparecer algún oyente u oyente sí. eh, diciendo que vive en Alaska que, que está que está ahí en Alaska a mí me parece que Kevin Johansson nació en Alaska sí le parece bien efectivamente nació en Alaska Pasó tu, toda su adolescencia en Argentina, creo que también vivió en Montevideo cuando era pibe, y después en Estados Unidos, y después volvió a la Argentina. 
Está todo chequeado esto, ¿verdad? Sí, no, no, me lo contó una vez a mí en una entrevista. Ah, bueno, entonces sí. sí. A mí también me lo contó, pero... Todo cierto. Pero yo estaba dormido, creo. Sí. No, no. <risa> pero Gillespie había quedado despierto. Si no, lo llamamos ahora. Bueno. Si total es así, en la radio el, el periodismo no puede parar. Bueno, eh, ¿tenemos alguna presentación bueno, no, información sí, interesante sí, para dar a nuestros oyentes? Sí, atención, porque eh, está confirmado que no iremos a Alaska... Pero sí, este jueves iremos a San Martín, sí, una localidad pujante. Provincia de Buenos Aires, sí, porque sí, hay sí. tantos San Martín por todos lados. Con una cantidad de fábricas de emprendimiento a San Martín. Sí, pero vamos a estar fuera de la fábrica sí, nosotros. Sí, sí. En el en el Cine Teatro Plaza de San Martín, donde vamos siempre ahí frente donde a la vamos plaza. Siempre, sí. Deberíamos haber anunciado antes esta Sí, bueno, no. se trapapeló un poco. Este, pero bueno, que estamos atención mi prima de sí. la Maris Dorina que por favor se presente cómo ah sí, porque es siempre nos va a ver y bueno a lo mejor este año no se enteró Ah, mire, tiene una prima que se llama sí. Estela Maris. Le digo sí. una cosa, ¿sabe que hay una un sitio de internet donde usted pone el apellido sí. y le dice cuántos habitantes con ese apellido hay en cada país? Ah, cada país, sé que de Argentina hay. No, no, ah, eh, creo que la uno de mundial. Eh, así que un día vamos a ver cuántos dolinas hay en, en Argentina. Y así con Debe todo... haber mucho, porque aquí solo <risa> hay tres. Mire, ya está este la Maris, además. Bueno. Que, que la contamos. Este, ¿A qué hora es Bueno, este eso va a ser el jueves, atención, que eh, es como en el marco de la Feria del Libro de San Martín. Ajá, qué bien. Es con ent entrada libre y gratuita bueno, a las 9 de la noche. Perfecto, puntual. 21 horas eh, allí en, en el Complejo Cultural Plaza, que está frente a la plaza, en Ingeniero Campos. Sí, 20, nadie 8, debe 9. dejar de faltar, por favor. Muy bien. Y muy el bien. viernes en Caras y Caretas. Sí, ca viernes Caras y Caretas, eh, como habitualmente eh, estamos en Venezuela, 3.30, 20 horas toda la gente ahí por orden de llegada sí señor eso es bien muy bien este miércoles vuelve a presentarse área 623 sí señor ¿Eh? este... esa es la sala ya, ya, es el miércoles ese o sea, es el lugar estamos ahí nomás sí, pasado mañana exacto miércoles a las 20 horas área 623 y la dirección exactamente es Pasco 623. 623 muy bien eh, y... Esto es Sumergida, ¿eh? la obra de Lourdes Cerdán, Exacto. que también dirige Lourdes, con Ariel Osiris y Martín Richo. Sí, señor. Es la historia de dos hombres que viven ahí en una sí, región no, poco es... inhóspita de la Mesopotamia Argentina, sí. y yeah. lo que está sumergida es la historia. Es, es, sumergida es el nombre, pero es la característica de... de de los agravios que están claro es invisible a veces esas conversaciones que empiezan normalmente empiezan a salir cosas que vienen exactamente del... y así sucede en esta obra de teatro Hola. que vos vas a verla sí. y por ahí ves que los tipos están hablando y de golpe sí. sale algo se le no escapa una palabra a uno que no que... podemos decir sí. exacto como en la escena en la escena ya se estarán imaginando no, claro como en esas escenas familiares que sí. no. dice una palabra que no había que decir no. chao chao empieza a hacer una catombe después de decir. <risa> 
Bueno, muy bien. En cuanto al jueves, en que nosotros vamos a estar sí. en San Martín, sí, señor. si alguna persona no desea ir a San Martín, sí. eh, puede ir... Alguien puede ser, puede tomar la, esa decisión. Alguien puede ser, que por alguna razón no quiera. Sí, 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 problema. Es raro. Todas las ideologías son válidas. Pero claro. Es raro. Pero, pero en ese caso puede ir a ver el retrato del pibe, este, la cosa que siempre... Silbando. Claro, el, el sainete de González Castillo, que, que estará ahí en el teatro, en el Polonia Teatro. Sí, señor. ¿Dónde queda el Polonia Teatro? Queda en Fitzroy 1477. Eso será, como siempre, a las 20 horas. A las 20 horas, claro, claro. Aquellos que... A la misma hora que estamos nosotros. En el o a la, no, a las 19 horas. A, la, a, a una hora a, antes. A, a, a las 19 horas, cosa que usted tiene tiempo de, de, venir, de ver la obra, de la obra. El, el sainete este, sí, sí. Eh, el retrato del pibe, y, y después sale corriendo, como es breve el sainete, sí. tiene un auto con la sí. puerta abierta y en marcha, Sale allá y, y va a San Martín. A San Martín sí. tiene Además que, tiene una hora eh, de ventaja porque es a las nueve en San Martín. Nueve claro, de la claro, noche. Claro. O sea, tiene una hora tiene más. dos horas. Para decir le, va sobrar, le va a sobrar. Le va a sobrar. Le va a sobrar tiempo. Bueno, fantástico. Esto es el retrato del pibe eh, en el Teatro Polonia Fitzroy 1477 a las siete de la tarde. Perfecto. ¿Cuántas cosas para hacer? Eh? Sí, 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 sí. Buenos Aires es así. La oferta bueno. cultural de Buenos Aires, yo creo que ninguna ciudad del mundo. Bueno, alguna puede ser también, pero Buenos Aires Bien. tiene muchas. Señores, eh, un informe, cuidado. Eh. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasa? eh, es eh, un poco áspero. ¿Cuáles son los enemigos de la pareja? Mm. Las cosas que en este mundo conspiran contra el éxito de la ya pareja. Ya se me ocurren sí, varias. Casi eh. todas. Se me ocurren varias. Bueno, dice, para que tu pareja funcione, no busque recetas milagro. ¿Cómo milagro? Milagrosas. Milagrosas será, recetas milagrosas. Basta con que evites caer en ciertas trampas que podrían debilitar tu relación. Bueno. Primera trampa, la televisión. Exacto. ¿En qué sentido? Ya desde la época de mis padres. Sí, sí. Desde la época de... El asesino de amor. Exacto. Ah, no, por, eh, por mirar la televisión. Sí. Se acabó el cenar delante de la tele. Sí. Compartir el momento de la cena con las noticias del día no ayuda a mantener la complicidad, qué palabra tonta, sí. entre ustedes dos. Iban a saltar un banco. Claro, que está... Ay, no somos cómplices. Claro que no. Somos dos amantes, qué complicidad, no, que tiene razón. La complicidad, <risa> eh, la palabra complicidad se usa para las actividades de lectura. Sí. <risa> mi amor, mi cómplice y todo, sí, y en la sí. calle codo a claro. todo. Bueno, pero eso entre los chorros puede, puede ser. Sí. Bueno, eh, por si fuera poco, ver una película cada noche antes de irse a dormir hace que no, no tengan mucho tiempo para hablar el uno al otro para hablar es un enfermismo se está refiriendo al trato carnal sí, bueno, cuanto más interesante eh, la película menos prob probabilidad tiene de verificarse sí se lo digo como amante claro, del cine por, porque ¿Usted es amante del cine? <risa> porque bueno, pero hablar pueden tranquilamente hablar en sí. los cortes publicitarios claro. no es hablar sí, acá. pero muchas veces 
eh, la señora le dice algo al tipo y el tipo le dice claro déjame ver te podés callar déjame ver que no, no estoy entendiendo lo que, lo que sucede igual cuando hay un problema en la pareja y esto lo digo por experiencia clínica sí eh, cualquier película que mire lo, lo trae a colación alude a, a algo de la pareja pero cualquier se miran como diciendo vio sí. sí. <risa> que usted dice uy ojalá que esta película no toque este tema porque no, no tengo claro. ganas no tengo ganas de entrar no toque en el... el tema del tipo que lo vieron en un bar con otra bueno, bueno. justo el tipo va a un bar y lo sí. ve y ahí se arma bueno Toda la, la tipa apaga la televisión y se pone a llorar abajo del mar y dice miserable bueno eso es muy directo pero hasta sí. hay cosas metáforas Sutiles. Y hay una película que, que también generó muchos problemas de pareja que es la película donde se reúnen a cenar varias parejas y se y se, se prestan unos a los otros el celular Están aburridos que no tienen nada que hacer, que hacen? Hacen un juego... Están aburridos como la película. Sí. Hacen un juego claro. donde se intercambian los celulares y no sabe cómo termina, es un desastre. ¿Y, ¿Y cuál es el juego? ¿Cuál sería el juego? El juego es que... Lo divertido el del juego. El juego es que nadie tiene nada prohibido claro. en, en su celular eh, y puede, puede prestárselo a cualquier otro que lo vea. Podríamos hacerlo nosotros. El asunto es que yo, yo no la quiero ver. <risa> no, esa, el problema es en el título, así no, no se la cruza. Es que el problema es que los celulares están efectivamente limpios, digamos de evidencia, pero empiezan a llegar mensajes durante la... Claro, inesperados. <risa> se mataron con el guión. Sí, bueno, bueno las pantuflas, segundo sí. enemigo. ¿Por qué? O las chancletas. Y sí. Dice, porque el ponerse las chancletas es sinónimo de que no vas a volver a salir de casa hasta el día siguiente. Claro, la bata. Tienes razón. Lo mismo la bata, lo mismo los calzoncillos. Sí. El desavillero. Claro, el tipo anda, empieza a andar en calzoncillo por la casa. Sí, eh, sí ya está, ya no Ya me está, me... no sale más. No, más vale. Pero yo en mi casa estoy todo el tiempo en... Eh... Es ropa cómoda. Con las hojotas y rotas, porque me gustan unas rotas que no las tiro. Claro, pero eso quiere decir que usted qué? se ha convertido en un ser casero y sí. que no, no necesita o no quiere salir. No, no, no quiero salir, el ermitaño, sí. Pues. Sí, sí. Bueno, dice, ¿y aquel restaurante que les gustaba tanto? Cerró. ¿Qué está hablando? ¿Por qué hablan así? Sí. <risa> si yo no les conté nunca nada de ningún bueno, restaurante que... que me gustaba tanto. Cerró el restaurante. Habrá cerrado, dice aquí. Sí. Y aquellas noches de cine que daban peso a encuentros apasionados entre las sábanas. También cerró. También sí, sí. cerró. Hay un templo. Eh, y solo saben, salen una vez al mes. Bueno, demasiado. Bueno, vas a, el panorama pintaba que iba a ser peor. Claro. Yo no sé salir Siempre año, para ¿no? ir a casa de amigos. Yo no tengo amigos. No voy nunca a la casa de los amigos. ¿Y cómo va a tener si está todo el día con las pantuflas claro. y, la, y las cosas? Adiós a los planes. Adiós. ¿Qué tal? Adiós a los planes de pareja o a las noches románticas. No deje que se pierda la magia de esas escapadas a dos. ¿Cómo a dos? No sé, aquí es lo que dice aquí. Ah, es que, que se escapan dos. De a dos, claro. De a dos. De a dos en Tiene un problema con las preposiciones sí. el sí. informe. Eh, además, con la que 
ahora te ahorras de la tele, no tienes excusa, claro, porque supone ah. que ya hemos votado la tele después del primer sí. consejo. Ya dio de baja la tele. Claro. Las horas extra de trabajo. En el trabajo. No me voy adelantando. Se acabó el salir tarde del trabajo, basta. Bueno. Porque eso eh, hace que tu vida se limite solamente al trabajo. Y que es además tu único tema de conversación. ¿Eh? No es mi único tema de conversación, es el trabajo y el sueldo. Sí. Sí, pero estás, todo, sueldo, el día hablando, eh, estás todo el día hablando de, también, de trabajo, eh, cosa. los mensajes que mi mujer encuentra en los celulares. Sí, bueno. sí. Es otro <risa> tema de, de conversación también. Bueno, pero está siempre entonces el problema siempre es el mismo. Usted, en los bares, el celular, o sea, eh, bueno, es siempre la misma eh, historia. Y no trabajes más. No, ¿cómo? Bueno, bueno, ah, bueno, trabaja pero no con horas extras. Bueno, la puerta del baño. Este es otro, cambiamos el rumbo sí. de la cosa. Sí, 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 Usted, eh, digamos, piensa que una persona eh, que está instalada con su pareja, que sí. vive con su pareja, sí. debe ir al baño con la puerta abierta. No, siempre sí. cerrada. Para mí, incluso en horas de la noche. Digo, por supuesto, bueno. ¿y por qué a la noche qué pasa? No, no, a la noche. Porque usted se piensa que su esposa, está durmiendo. su pareja, su novia está durmiendo en claro. la cama y por ahí ya se justo se levantó sí. a tomar algo y, está y usted está con la puerta abierta en la oscuridad. Ahí, lo más campante. Sí. Además, ¿qué cuesta cerrar la puerta? No, 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 no cuesta nada. Pero me parece más sí. lindo con la puerta abierta. ¿Por qué más bueno, lindo? Bueno, no sé. ¿Qué no, quiere ver? No. No. Yo a mí esa clase de privacidad, de intimidad, mejor dicho, sí. se, se la regalo. ¿Se la regalo en qué sentido? ¿La tuya sí. o la del otro? Eh, se la regalo porque no, no me interesa mucho. ¿Qué es lo que no le interesa? No, la puerta cerrada. A mí me gusta la puerta cerrada. Claro, bueno, no se interesa la intimidad. Yo no estoy... Incluso hay algunas habitaciones lujosas de hotel sí. que no tienen puerta en el Niova. No, claro. Y que vos vas ahí y te ven sí. ahí leyendo el diario. No, ¿sí? A veces no hasta, hasta la pared es de vidrio. Sí, sí. Y sí. se ve... ¿Y por qué? Ve la sombra, sombra, como una sombra chinesca. Sí, sí. <risa> Difuminada. <risa> Eso será el diario de ese... Claro. ¿Qué está haciendo? Y uno, de, para, para matizar, sí. hace, hace sus propias sombras chinescas. Sí. Por ejemplo, un perro. Claro. Se hace gracioso claro. desde ahí. Bueno, eh, que se conozcan de sobra el uno al otro no es razón para relajarse y permitírselo todo. ¿Eh? Bueno, cuida un poquito más también tu aspecto. Es cierto que tu pareja te quiere tal como eres, Mentira, pero es eso, ¿por qué no? no hacer un pequeño esfuerzo claro. sí. y demostrarle que no te es indiferente la impresión que se lleve de ti? Cierra la puerta del baño es una metáfora. Ojo, sí. lo que pasa es yo defendí la, pu- la puerta abierta, pero no con la idea que alguien pase. No, no, no. De la mañana, ya la defendió. Cuatro, no, de la ahora... Mañana. Ahora iba a decir de, de no, que no, no de marcha atrás, bueno, pero no sé si bueno, decirlo. Bueno. Eh, después, la desatención. Al otro. ¿Qué? Al otro. ¿Qué? O a la otra. No, eh, no se trata de regalarle flores, eh, sino de algo tan simple como mirarla. Fíjate si ha ido a la peluquería, sí. o si lleva unos zapatos nuevos, en tal caso se lo hace notar. 
Se sacó sí. las pantuflas. Otra vez te compraste zapatos nuevos. No, no. ¿Te crees que soy Roque Feller? No, señor. Yo tengo que hacer notar diciendo qué lindo que te queda. Sí, claro. La verdad. Porque los halagos son siempre agradables, pero solo cuando es sincero. ¿Y cómo te das cuenta cuando es sincero? Y usted sabe, porque conoce a la pareja. Ah, no, que no, no. Ustedes usted no le mienten. Igual no, le, no me mienten. Le mienten. Si me no. mienten no me doy cuenta, o sea, ah, es sincero. Bueno, yo tampoco es... me doy Igual le digo una cosa. Yo creo que a veces hay que un poquito mentir. ¿Un poquito? Sí. ¿Cuánto? Digo, en, por ejemplo, en, en cuando pre, ella pregunta cómo me queda la ropa, los zapatos. Sí, bien. Uno tiene que... Por más que le quede horrible. Sí, bien, bien, bien. Te queda muy bien. Pero no, sí, no vale pero decir un detalle. No cuesta nada claro. y no te va a hacer al infierno, pues. <risa> te tira un poco de sisa. Sí, o decir, si uno ¿Qué? tiene que hacer una crítica, dice de forma elíptica, te quedaba mejor el otro. No, no, pero eso ah, es mejor el otro. Yo creo que es peor. La, el, color es, oculta, el color es un poco chillón. Sí. Bueno. Bien. Después. Atención porque había, acá viene un tema que es... celos enfermizos sí. oh. deja de vigilar a tu pareja o de hacerle un interrogatorio por cualquier tontería la confianza mutua es la base de una relación sí, bien. esa frase que buena increíble. frase ¿sabes? ¿por qué no la repite? Porque sí. es muy la confianza mutua es la base de una relación oh. lo que pasa es que a veces el celoso En realidad el problema es de él. Siempre es de él o de ella. Bueno, o de ella. Es de él y y la mujer que lo tiene que aguantar. Claro, termina siendo de él. Pero digo, es un problema de él que no puede eh, entender... Que la mujer anda con otro. No, no, que la mujer no necesita a otro Ah. si está con él. O sí. Oh, sí, pero bueno, el otro... Pero la verdad es que acá entre nosotros... Sí. sí. A mí me han dicho que ocurre eso, ¿eh? Pero claro. Sí, por supuesto. Quiero decir que no, que lo sé, lo que ocurre es la infidelidad. Ah, bueno, sí, también eh, Entonces, es lógico sí. que si uno ve a su alrededor... Sí. Las barbas de otro cortar, ponga sí. las suyas a remojar. Bueno, pero, bueno. pero usted eh, quizás está viendo fantasmas. Sí. sí, puede ser. Está viendo fantasmas porque... Eh, claro, ve, 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 ve una sábana blanca y ya imagino sí, un claro, yo vi una sábana blanca manejando un auto del cual descendió mi señor esposo y, y bueno, es un fantasma y me dijo, es un fantasma que crea tu ilusión el fantasma de la B que salió de, de farra bueno, eh, dice la confianza mutua ya se lo dije si dudas de tu pareja es posible que la agotes Claro, eh, porque tanta pelea desgarra, haciendo que termine los brazos de otra persona. Sí, 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 al final tanto celo, tanto celo. Mira, qué? Ahora sí ando con claro, sí, sí. Antes no, pero ahora sí. Me hiciste sí. tanto escándalo y era inocente. Ahora por lo menos se me le escándalo que claro, soy culpable. Por eso empecé a andar con Raúl. Y bueno, porque dije, por lo más? menos, cuanto y menos, si me hace una escena de celo, que sea justificada. Muchas veces el celoso le da la idea. Claro. A la pareja. No, sí, ¿por qué no? Pero sí. Dice, no, 
¿Qué, qué te, no me di cuenta, tu compañera de la oficina, esa que tiene una cintura que parece una... Claro, una si no, la había, no la había visto. Claro. Claro, ¿Cuál le dice uno? <risa> esa que se llama Tari, ¿no? Ah, sí. <risa> bueno, eh, para más información sobre el tema, consulta nuestro artículo Celoso Yo. Claro. Que va a aparecer en que ya ha aparecido seguramente sí. en otro programa. Sí, porque debe ser un fragmento de, de un libro. Sí, eh. el famoso libro Celoso Yo. Sí, Celoso Yo. Bueno, la abstinencia sí. es enemiga también de la pared. Eh, o consecuencia de todo lo anterior. Ah, porque mira, le voy a decir algo. De Cuidado qué? porque esto es muy fuerte lo que voy a decir. Eh. A ver. La vida sexual... Es importante, aunque con el tiempo los encuentros son menos apasionados que al principio. Y así, sí. No dejes que la llama se apague por completo. Es necesario conservar la fantasía y la imaginación a falta de otra cosa. Sí, bueno, a falta de otra cosa no dice ni más. Claro. Eh, reserven momentos de intimidad. Opten por lugares y posiciones nuevas. Exacto. Mira, por ejemplo, uno arriba de la cama y otro abajo. <risa> la tercera posición. <risa> pero lugares, lugares nuevos, de repente, ¿por qué no en la cocina? Digo, claro. pero eso es nuevo. Bueno, o, o, en, o en otro lugar. Claro, porque ya, si va por los ambientes de la casa, se sí. le va a terminar enseguida. Bueno, no, agarran que, un auto. Tiene, tiene que irse. Agarran un auto y van a, 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 a 9 de julio y avenida Corrientes. Pero no, pero no puede ir toda la gente al obelisco porque tenemos que trabajar ah, también. Bueno. Nosotros somos otra gente sí. que no estamos con este pero, Además, el, 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 la novedad está en otra parte, no, no ahí en el... ¿Cómo? En tirarse desde arriba el ropero. Discúlpeme. <risa> ¿Ya que bueno. se tomó la molestia de ir hasta el obelisco? Por ahí se los va. suegros, cuidado. Los suegros también uh, eh, son mete, un factor de historia. Si no hubiera suegros, etcétera. Sí. Bueno, tampoco le eche toda la culpa a los suegros. No, no. Usted no. pone sus cosas también a eso. Dice, ¿no? por suerte, no todas las familias políticas se parecen a las de las películas. Sí, claro. bueno. Ahora, yo los pongo en ese lugar a ustedes sí. Sí. en el lugar de suegros claro bueno eh, díganme si no me no, interesa si no, <risa> no le gusta eh, la pareja de, de, de su hijo o de, de su hija sí de mi hija si, si no lucharían con todas las fuerzas para, para tratar de, de anularlo y que se vaya de la casa o que se vaya ustedes bueno, sí no no ah. pero digo le pregunto a ustedes <risa> no bueno pero usted cree perdón sí. yo soy el yerno ¿Cómo? Ya soy de su yerno. Ah. Ya soy de su yerno. Ah. Entonces eh, te lo comenté la persona equivocada. <risa> claro. <risa> Simplemente, eh, Enrique, yo lo que lo que quiero decirle. Sí, pero... Yo lo único que pedí es poder eh, entrar en el auto. Son dos meses que guardo el auto acá. ¿Cuál es el problema? Porque tengo ah. cosas que hacer, tengo... Eh, mire, yo soy el abogado de... Claro. De... Pero ahora pero me traes un abogado. Ahora me traes un abogado. ¿Sabe por qué? Ese... Porque Enrique está dispuesto a ofrecerle un dinero. Sí, claro. Para sí. que usted rompa con su hija. Escúcheme. No, pero yo la amo. 
La amo a, a Sonia. No me hagas reír, por favor. Pero ¿cuánto, somos hombres de negocio? ¿Cuánto dinero? Tanto Enrique como yo somos hombres de negocio. Exacto. No hay lugar para el amor. Toda la vida de sacrificándome ah. para tener esta posición. Y ahora se me... Enrique está acostumbrado a que se haga todo lo que le dice. Dilapidar todo, porque mi hija eligió mal. Bueno, la verdad, a mí se me parte el corazón. Tenía a Gabo Dietrich sí. y se eligió a vos. Y bueno, y sí, ¿y cuánto cuánto dinero estamos hablando para empezar a, a decir bueno, cosas concretas? Bueno, mil dólares. No, pero eso... Su, ¿Su hija vale cinco mil dólares? No, 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 Pero escúchame, eh, pero vos... al amor, al amor. Y me contaron pero, que vos en, de Valeria, en el favor. sindicato te ensucian por mucho menos. No. <risa> te, te dicen cualquier cosa vos, Enrique. Bueno, eh, ¿cuál es su propuesta? Yo me voy a ir con Valeria, nos vamos a ir a vivir juntos. No, no. Eh, Valeria en este momento no está... Cinco mil le parecen poco. ¿Cuánto le parece bueno, los claro. No, no, es una... ¿Cuál es su plata? Cinco eh. millones de dólares. Bueno, eh, pongamos en el medio. Diez mil dólares. ¿Pero qué idea de medio tiene usted? Pero le queríamos hacer pisar el sí. palito. Usted, entonces, sí se vende. No, pero no me vende. Esta conversación está siendo grabada. Se la vamos a hacer escuchar a la hija del señor. Pero es algo simbólico, dije 5 millones de dólares, como algo simbólico. Como puedo decirte quiero hasta el cielo, puedo decirte quiero por 5 millones de dólares, puedo decir. Pero lo que pasa es que para Enrique no son simbólicos. (risa) (risa) Para mí sí, yo yo con Valeria me entiendo. Por eso aprovechamos que. Para usted, discúlpeme que se lo diga, más de 50 pesos. Dígaselo, doctor. Ya son simbólicos. No, no. Con Valeria hablamos, ¿sabe qué idioma hablamos? El castellano. No, sí. el idioma del amor el, y del sexo. No, eso a mí sexo. no me contó Yo no nunca. le voy a permitir, no, no. el nombre de defendido, que usted nombre el sexo, sí. porque eh, nombre no se... a, a, a la hija eh, sí. como si fuera un objeto sexual suyo. No, no, no es un, no es un juguete sexual. sexual. No, es una persona. Que está, prácticamente es. tenía todo arreglado con Gabo Dietrich. Bueno, lo Había siento. Había hablado con su familia. Lo siento, lo siento por... Yo fui a hablar, yo hice la regla. Bueno. Bueno, lo siento. Teníamos, teníamos todos, fueron compañeros de la secundaria, amigos íntimos, y aparece este, este sindicalista. Lo siento mucho, de si no le gusta. Categoría. Lo siento mucho si no le gusta. Bueno, me voy a ir con Valeria. No, 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 no. No. Tenemos algunas otras cosas que hablar. Pero qué esto es una mafia. Esto es eh, un informe de problemas de la pareja. Bueno, eh, considérese amenazado entonces. Ya que no hizo caso a nuestra advertencia, ahora va a ser caso a nuestra amenaza. Mire que somos eh, muy poderosos, Rabufetti. Eh, sí, eh, no soy Rabufetti, soy Michetti. Ah, eso fue que al otro novio. ¿Cómo? Michetti soy de apellido. No tengo nada que ver con nada. No sabía, ¿no? No, porque por eso cambia radicalmente. Eso cambia mucho las cosas. Cambia las cosas. No sabía. A ver que no cambia nada. 
No, no cambia nada. Bueno, eh, va a seguir con el informe porque esto ya eh, me parece que tomó bueno, pues, un cariño de amenaza. Insol... La ausencia de proyectos en común también es enemiga de la pared. ¿Qué, qué, ¿Qué son los proyectos en común? El proyecto común es que el tío, por ahí el hombre es de ganado y ella quiere pintar la casa. Claro, eh... vamos a hacer un... Eh... ¿Sabés lo que quiero? Eh, poner unos enanos de jardín adelante. Sí. Y el tipo no... Esos son los proyectos comunes, acá están también. <risa> Elegir el lugar de vacaciones, sí. comprar un coche... Tener hijo. Sí, bueno, ¿qué bueno, le parece? Pero, no, 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 pero qué diferencia. Mudarse a una ciudad más de vacaciones o tener hijo. El lugar está puesto. Bueno. Bueno, pero hay gente que no tiene ninguno de esos proyectos y así les va. ¿Cómo? Bien. <risa> y finalmente, el último enemigo. ¿Qué? ¿Cuál es? Eh, para mí el peor enemigo es... Eh, Enamorarse uno de los dos de otra persona. Eso sí, eso directamente es el fin. Sí. El fin. Ese es el enemigo, no me venga con que El silencio, dice aquí. La falta de diálogo. Para mí la televisión lo único de bueno que tiene es que interrumpe el diálogo entre las parejas. <risa> Bien, eh, ¿qué, qué, ¿qué dicen ustedes? Sí, el diálogo estoy de acuerdo. Pero es raro que no nombre los celulares a nada, solamente lo de los nombres, lo de ver el celular, pero nada más. Los nombra, pero es mucho eh, peor que la he televisión. recibido orden de no nombrar los celulares por razones comerciales. Claro. Ah, bueno, este programa está auspiciado Exactamente. por celulares. Bueno, sí. pero entonces celulares, una marca de celulares, una marca de audífono. Bueno, sí, está bien. Entonces está sellado el informe. Audífonos no el cubo. ¿Por qué le pusieron ah, mire, el cubo? ¿Qué? El cubo. Me, me incomoda el nombre de. ¿Por qué? Y me incomoda para. No celulares, audífonos. Sí, sí. audífonos, el cubo. Audífonos, el cubo. Sí. Usted Perdón, escuchó bien. Para que escuchó bien, claro. Son auriculares. Escúcheme bien. ¿Auriculares son o audífonos? Audífonos. audífonos. Porque el audífono ya es más un elemento más bien médico. Sí, médico, bueno, bueno. es médico. Bueno, bueno. Haga como yo, escuche con el cubo. Sí. No, claro. Es muy difícil encontrar otro audífono que te permita escuchar tan bien como el cubo. Claro. Eh, sí, es raro el, el nombre, sí, pero... Es raro, a veces para el jingle también. Pero a veces eh, sirve eso, sí. que la gente comenta. Bueno, después. en cuanto al silencio, dice que hay que aprender de nuevo a dialogar. ¿Qué se olvidó? ¿Se olvidó? Eh, sí, sí, no, no, no pueden. Claro, generar temas de conversación. Pero están ahí en silencio. Sí, se sientan y dicen, ¿qué va a hacer? No, 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 bueno, pero... ¿Sabe qué? Es así. Eh, se lo digo por mi experiencia. No, no. Por mi experiencia clínica en consultorio. Eh, hay algo... Eh, la pareja se tiene que dar cuenta cuando tiene algo roto. Sí. Eh, vio que eh, se hace un silencio... El audífono, por ejemplo. <risa> Se le rompió el cubo. Sí. Le damos otro. Bueno, el... entonces, eh, si hay algo roto en la pareja, surge cuando se corta la luz, por ejemplo, y no tiene más televisor, eh, el día que no encuentra las pantallas. O se cortó la luz, a veces. Claro. 
Y entonces, chao, ahí usted bueno. se da cuenta que no es ninguna de estas cosas el problema. El problema es que se terminó el amor. Ya tenemos dentro. Sí, se terminó el amor. Y sí, quieren que... El amor se, ter... el amor se, informe. Tra... se termina el amor en un momento o se transforma en otra cosa. Esa es la pregunta. Y se puede transformar o, en, o se transforma en desamor. Pero, también, claro, se transforma en desamor. Se transforma en otra cosa que nada. <risa> bueno, bueno, quería saber eso. Sí, sí. sí, se termina, discúlpeme. Bueno. Es nuestro deber tratar de prolongarlo lo más que podamos, incluso a costa de nuestra salud mental. <risa> Bueno, la, no bueno. sé si hemos ayudado. No, hoy hoy me mismo, parece que no... No hemos salvado ninguna vida. No, eh. hoy no estuvimos. Me parece que no estuvimos a la altura. Bueno, pero... Tenemos que hacer autocrítica. Una vez hagamos autocrítica, sí, sí, porque sí. si no... que Sí, eh, no, eh, más bien contribuimos a aumentar el problema. Y puede ser. Porque ahora mismo hay parejas que están apagando... Estaban fenómenos antes de escuchar sí, ese sí, informe. Sí, es cierto. Pero se están peleando, si ves, igual sí. que vos. Sí, claro. ¿Viste lo que dijo? Bueno. Claro. O sea, que otro enemigo... De, de, de la pareja son esta clase de informes sí, sí, absolutamente. acerca de los enemigos de la pareja sí señor bueno y la radio qué le parece si vemos las reacciones del, del público veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de la venganza que es once seis cinco estoy en el interior de Croacia Ja, las conexiones, parte? las conexiones son defectuosas, así que recién me estoy enterando de los premios Martín Fierro. Un abrazo grande, ¿eh? como estos tantos años de mutua compañía es una amiga desconocida que es Marta de Palermo en Croacia. Bueno, muy bien. Dolina, usted como tantos otros han vivido desamores, rupturas, etcétera. Bueno. Estoy de acuerdo en que las rupturas son situaciones con emociones encontradas. Y acá dice, me pasó que en una esquina alguien me dijo estoy harta. Una tipa. Sí. Yo ingenuamente pensé que un auto cruzó en rojo. Cuando pregunté para averiguar, dijo, arregla tu vida que yo arreglo la mía. Palabras más, palabras menos, dijo. Ahora ya no es momento de poesías. Bueno. Y dice, yo también estuve de los dos lados del amor. Del lado que se deja otra persona y, y del otro lado. Pero no me dice lo que quería decir. Bueno. Se olvidó. Eh, está bien. Sí. Un saludo. No me dice tampoco quién habla. Bueno. Por y un favor. mensaje... Este, bastante deceptivo bueno, que va a ser Dale. hola gente linda preguntita que me da vuelta ah, se equivocó de ventanilla sí, sí. preguntita dice que me, que me da vueltas hace mucho y no encuentro una respuesta para dejar de hacer preguntas ¿de dónde salen los títulos de las canciones que son instrumentales? ¿de dónde salen ah, los es... títulos de los cuadros si sí. solo tienen formas? Creo que las canciones con letras sostienen al título, pero si las canciones no tienen letras Exacto. son instrumentales porque tienen títulos y cada uno puede imaginar y disfrutar. Bueno, no, eso es lo que pasa con las artes que no son referenciales. Sí, claro. Terminó la respuesta. Sí, y hay, hay muchos cuadros que no tienen títulos. Sí, 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 claro. claro. Que no. se llaman 
de acuerdo a un número de catálogo. Sí, sin título. Por ejemplo, el, 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 el vals en dos sostenidos, opus 64. Sí. Eh, bueno, y, y se llama así. No tiene, es, es técnicamente... No. Y a veces el título de una obra condiciona eh, la mirada sobre esa obra. Te está diciendo por dónde mirarla y cómo. ¿Qué decía? No, digo que muchas veces el título de una obra condiciona la mirada sobre la obra. Sí. ¿eh? Y eso sobre todo en el cine, cuando cambian... ¿Eso nombre. lo dice usted? Eso lo digo yo. Ah. Cuando cambian el nombre de las películas. Me acuerdo un ejemplo muy bien claro que había una película casi... No, casi no, era muda, sin texto que era la, el registro de la vida de un hachador, eh, creo que era en Chaco. Ajá. Y la película, el título era La Libertad. Sí. Eh, ese título condiciona toda la mirada sobre lo que le estaba pasando a ese hombre. Si yo le pusiera La Esclavitud, es otra película. Y la mismo, lo mismo bueno, filmico. muchas veces, muchas veces el título, como dice usted, forma parte del mensaje artístico. Eh, hay un cuento de Borges que se llama Asterión y uno empieza a leerlo y el sujeto de enunciación creo que es el Minotauro la casa de Asterión se llama y no no es el sujeto de de enunciación pero hay una descripción del laberinto una descripción poéticamente correcta pero no no, no muy reveladora Cuando uno este, lee el, el texto, se da cuenta que está hablando del laberinto y del minotauro, y finalmente, al final, te das cuenta que Asterión es otro nombre del minotauro. Mm. Ah, perfecto. Eso te quiere decir que si le hubiera puesto el minotauro, no, todo, claro, todo, no hay... todo el otro misterio que no, estabas no. creando hubiera, hubiera sido revelado demasiado rápidamente. En cambio, Asterión establece una, eh, digamos, una dilación, porque no es inmediatamente que uno se acuerda de que Asterión también era uno de los nombres del Minotauro, pero no muy conocido. Claro, claro. Bien. Y acá dice, una cosa que no hay que hacer es arreglar algún artefacto de la casa sin permiso. Una vez en la casa de un amigo, pasé al baño y cuando me fui a lavar las manos salía poca agua. Entonces desenrosqué la punta de la canilla, donde hay un pequeño filtro, limpié el sarro que había en él, la canilla luego funcionaba perfectamente. Pasado un buen rato, la esposa de mi amigo sale del baño y sorprendida, preguntó qué le había pasado a la canilla que andaba tan bien. Entonces yo confesé que la había limpiado, a lo que la mujer se le agarró con mi amigo diciendo que era un inútil que hacía años que le decía que la arreglara. Por, su, por supuesto, mi amigo me lo sigue reclamando, dice sí, Marcos sí. de Luján. Pero pudieron haber pasado cosas peores. Sí, pero... Yo, es... por ejemplo, hubiera roto del todo la canela. <risa> claro. Hubiera sí. empezado a salir agua por todas partes. <risa> eh, eh. Bien. Estimados vengadores, en el programa del 6 de octubre tocaron el tema de los baños e hicieron alusión a que antiguamente los baños estaban en el fondo. Les comento que esa ubicación era porque no existía el accesorio inodoro, de tal forma que era imposible tenerlo dentro de la construcción. 
a partir del invento del mismo se comenzó a tener el servicio adentro de las casas. ¿Eh? Además había muchas casas de inquilinato y el baño era compartido con otros. Eh, bueno, dice Teresa Claypole. No, no siempre era eso. No siempre era eso. Bueno. En tiempos en que era muy difícil conseguir tener un teléfono fijo, un vecino nos empezó a pedir el nuestro. Al principio solo para casos urgentes, hablaba rápido, se iba, pero después se empezó a sentar en el sillón del living, este, donde estaba el teléfono. Claro, Traía una gran agenda y un paquete de cigarrillos, hacía muchas llamadas, se estiraba en el sillón como si estuviera en su casa... Y le daba sus contactos nuestro número para que lo llamaran. Sí, claro. había sí. muchos casos así. Sí. ¿eh? Porque había teléfonos pedidos. Varias veces hablar por teléfono en el día. Claro. Tardaban eh, años en poner el teléfono, muchas veces. Bueno. Juliano de Parque Avellaneda dice, hace poco me conseguí un ejemplar de los mitos griegos de Graves. Eh, y se, es en una de mis lecturas que más disfruté en mi vida, terminé el capítulo de Prometeo. Y juro haberlo leído con tu voz, Dolina. Supongo que es producto de haberte escuchado repetir a veces contar sus hazañas. Gracias por hacerme descubrir estas y otras tantas maravillas que amueblan hermosamente mi mente. Dice, un abrazo. Una cosa que no se debe hacer al visitar una casa ajena es obligarle a escuchar la venganza solo porque a uno le gusta. Claro. Sí, sí, pasa. Saludos desde Minas Gerais, en Brasil. Muy bien. Jonathan. Obrigado. Para Gillespie, eh, para mí, dice, soy Alfredo Anesi. ¿Qué tal, Alfredo? Excelente el dato de los libros de jazz de Ted Joya. Muy interesante, muchas gracias. Ya se bajó varios de internet. Sí, sí. Y Así sí, también bueno. usted dio todo el, bueno, bueno. el circuito pirata. Son, son excelentes, son excelentes, muy buenos. Bueno, ¿qué más? Bueno, creo que habría que hacer una pausa, si les parece. ¿eh? Eh, bueno, yo estoy de acuerdo, sí. Muy bien. 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales 750 Continuamos, la venganza será terrible por las 7.50. Recuerden esta semana que el jueves estaremos en San Martín, en el, en el Plaza, ¿no? en el Cine Teatro Plaza, ahí frente Ajá. a la plaza, a las 9 de la noche con entrada libre y gratuita. Estamos en la Feria del Libro de San Martín, eso es el jueves. Y el viernes en el Caras y Caretas a las 8 de la noche. Hablaremos hoy de artistas de mal carácter. Bueno... Tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Y algunos episodios protagonizados por esta clase de artistas y sus seguidores. Vamos a ver. Podríamos empezar con nuestro querido Franz Liszt, 
que no toleraba la, la falta de atención a su arte. Cuando tocaba el piano y la gente no lo escuchaba con la atención debida, él se enojaba muchísimo. En una ocasión viajó a Rusia y tocó para el zar Nicolás I. Poco después del inicio del concierto, Liszt se dio cuenta de que el zar se había puesto a conversar con un ñato que tenía ahí al lado. Eh, Liszt lo miró, pero el zar siguió hablando. Unos minutos después, Liszt dejó de tocar y quedó solamente el murmullo de la sala y de Nicolás I. Liszt se inclinó con una reverencia y dijo, «Cuando su majestad habla, todos deben callar». Y se las tomó. Franz Liszt había despreciado muchas veces a los poderosos que no demostraban debido interés. A Luis Felipe de Francia lo trató de sordo. Cuando Federico IV de Prusia, que había mostrado signos de somnolencia, no. le regaló unos diamantes después del concierto, Liszt los tiró a la marchanta entre el público. ¡Por favor! Agarró los diamantes y los revolvió y este, el que se agacha la liga, gritó. <risa> Bueno, Pablo Picasso pasó algún tiempo de su vida entre la vanguardia de Montmartre a principios del siglo XX. A partir de la obra Las Demoiselles d'Avignon, eh, bueno, Picasso se convirtió en un objeto de curiosidad de los artistas y de los parroquianos, pero también... De, de cualquiera, de los paseantes, por ejemplo, que pasaban por un local en donde Picasso pasaba larga jornada. Iba a pintar a un boriche, Picasso. Sí. Se sentaba, como pasaba en aquellos tiempos, y empezaba a pintar. Pero este, los curiosos lo espiaban, lo jorobaban. Ya era muy famoso él, ¿no? Con esa clase de, de fama propia del siglo XX. Parece que él iba a pintar allí, pero mucho no podía porque no lo dejaban concentrarse. Había personas que incluso esperaban que él tirara algún papelito, porque a veces hacía unos bosquejos. Unas palomitas. Claro, después las sí. los tiraba. Y se apoderaban entonces del papel, pensando que algún valor podría tener, o directamente le pedían que dibujara cualquier cosa para guardársela. Bueno, eso lo enojaba muchísimo a Picasso. Un día, Picasso trazó una recta y se la metió en el bolsillo a uno que había pedido algo. Mm. Bueno, pero finalmente se lo dio, ¿no? Eh, este, En realidad se molestaba mucho y los que pagaron el pato fueron unos artistas alemanes que habían viajado para conocerlo y se acercaron para rendirle homenaje. Picasso estaba concentrado trabajando con carbón cuando los vio sacó un revólver y empezó a tirar al aire provocando desde luego la estampida de los alemanes después de aquel episodio ya no lo vieron más en aquel local y solo pintó en su casa ajeno a toda infracción y a todo alemán claro
¿Por, ¿Por qué no, no empezó por ahí? Porque claro, pintar en su casa. Si no le gustaba, ¿para qué demonios sí, sí. iba a pintar a un boliche? ¿no? Sí, pues lo que no se hacía mucho era esculpir en los boliches. Y es incómodo. No, bueno, es incómodo. Claro, Para la gente que está en el boliche. Claro, claro. claro. Sí. Este, este, me iba así, me empecé a ver a un tipo y pam, 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 empecé a esculpir. Bien. Eh, otro que no era demasiado indulgente con el público era nuestro amigo Nicolò Paganini. Él mismo decía que no soportaba encontrarse con cierta clase de público. Decía directamente que algunos públicos eran estúpidos y entonces se enojaba. Un día fue a tocar a Ferrara. Estaban anunciados una bailarina y un violinista. Y la bailarina era Marcolini, la Marcolini, muy famosa en aquella época, y a última hora sufrió una descompostura sí. y fue sustituida por otra, la Pallerini, y el público protestó. ¡Eh, qué sé yo! Descompuesta Cuando bailó la Pallerini, la chiflaron y no la dejaron terminar su acto. ¡Qué mal! Paganini recibió a la bailarina silbada en sus camarinas. La consoló y salió él a escena. Se acercó al público y dijo que antes del concierto imitaría con el violín algunas voces de animales solo para demostrar lo que podía hacer con el instrumento. Le pidió a la gente que adivinara de qué animal se trataba en cada caso, ¿no?, Imitó el canto de los pájaros, el maullido del gato, el aullido de un lobo, y por fin preguntó, ¿serán capaces de adivinar de qué animal se trata? En realidad Paganini había imitado el rebuzno de un burro. Y en medio de las carcajadas del público, Paganini lo felicitó por reconocer sus propias voces. Después saludó cordialmente y se fue. Y nunca más pudo tocar en Ferrara, después de ese episodio, ¿no? ¿Quién me hace acordar a la escena aquella de la película El Último Payador, no? Hay una chica, una cuyer, quiero decir que hacía acrobacias sobre los caballos, ¿no? Y se cae del caballo un poco por culpa del público que estaba presionándola, ¿no? Y, y sufre un accidente y después sale Bettinotti a cantar Bettinotti era el papel que hacía Hugo de Carril en aquella película entonces canta una hermosa canción que se llama El público no sabe hablando de la crueldad que a veces eh, tiene la gente con sus está muy bien ¿eh? ya, ¿no? el público no sabe es un tormento que Dios pone en el alma la carne el instrumento que el arte hace vibrar y el sueño de un artista estará aquí con suplicio es hondo sacrificio que nadie de pagar el público no sabe lo mucho que se implora ¿no? y ahí sigue claro, claro, este, claro. y después todos terminan Sí, sí. Ah, es, es un lindo comienzo. El arte es un tormento 
que Dios pone en el alma. Extraordinario, sí. extraordinario. Bueno, la, continuamos sí, con, la, con los malhumorados. Con el la relación entre un escritor y sus lectores, ¿no? Aquí, eh, a veces no, no era muy buena. En tiempos de Voltaire la cosa no era como nosotros la conocemos. Los escritores no eran tan famosos, no era común que la gente los rodeara y les pidiera firmas. Eh, el tránsito de Voltaire era más bien el de un noble y muy pocos se le acercaban. Además, las personas que no formaban parte de un círculo bastante restringido, bueno, no conocían los libros de Voltaire. Las admiraciones ocurrían más bien en los salones. Ahí, yo voy al salón de Madame de Stael y ahí me conocen, en fin. Este, y las personas que incluso eran ajenas a todo mérito literario, eh, a veces tenían que ver con, con la nobleza. Lo admiraban no por, por buenos escritores, sino porque eran nobles. Claro. Era distinta la cosa, ¿no? Ahora, eh, una vez la mariscala de Luxemburgo, pariente cercana del rey Luis XV, conoció a Voltaire en un salón. ¿no? Le declaró su admiración y después le mandó una carta llena de observaciones críticas e incluso elucubraciones literarias sobre el drama Orestes. Pero todo un estudio le hizo. Y, y le mandó unas modificaciones que, según ella decía, podían ser de gusto del rey. Todo un montón de consejos le mandó, una carta larguísima. Y Voltaire, después de toda aquella elocuencia cortesana, respondió con una sola línea. Señora... Orestes se escribe sin H. <risa> Por favor. Bueno, la última historia ya la conocemos nosotros. Durante su vejez, Rossini era muy venerado, ¿no? En una reunión de admiradores en, las que, en la que Rossini estaba presente, se hablaba incluso de levantarle un monumento. Y por ahí... Rossini preguntó cuánto iba a costar aquel monumento y le dijeron que mil libras, o sea, muchísimo. Y Rossini dijo, bueno, denme 10 a mí y me colocaré en el pedestal todo el día. <risa> Muy bueno. Bueno, parece que en una ocasión Rossini fue invitado a comer a la casa de una señora muy distinguida de París y la cena... Era un poco escasani. Sí, había fina, poco, pero... Había poquito. Y, bueno, Rossini parece que tenía un apetito voraz siempre. Y se quedó con hambre. Más tarde, esta señora lo despidió con toda pompa, le agradeció su visita y le dijo que esperaba verlo nuevamente en otra cena. Con mucho gusto, dijo Rossini. Si me permite, ahora mismo. <risa> es genial, qué gracioso que era Rossini. ¿eh? ¿Serían los canelones a la Rossini? Claro, él, él además era un, un tipo muy experto en, en cocina, ¿no? Claro. Bueno, vamos a dedicar esta charla lista, Paganini, a esos tipos que eran extraordinarios realmente. Tal vez... Liszt y Paganini fueron los dos mejores intérpretes de sus instrumentos. Pero no se puede saber. 
no se puede saber por las épocas y porque además no quedaron grabaciones no, claro. entonces son todos hay muy buenas conjeturas de todos modos pero no tenemos la prueba fehaciente el disco que vamos a oír tiene que ver con esta actitud de Paganini que se enojó con la gente saludó y se fue es un tango que va a cantar Ignacio Corsini y la letra un poco trata de disimular la evidente conexión mm. con Paganini se llama saludó y se fue bueno pero vamos a ver adelante como quien se va para no volver me miró al pasar saludó y se fue no la he visto más Si me juró que su querer fue para mí Y yo le di mi corazón ¿Por qué razón me dejas ir? Era una criolla con tal luz en las pupilas Que a tan solo de pura envidia Se escondió más de una vez Como quien se va para no volver Me miró al pasar, saludó y se fue Me dejó un papel en que me dice así Si algún día las chismosas me quisieran hacer mal Porque no les dije nunca que dolencia llevo en mí Diré que si son honradas compadezcan mi pesar Que me voy con un secreto que tan solo sabe Dios Que te llevo en mi recuerdo y que espero tu perdón Hasta el barrio está llorando como yo Ya no tiene quien le cante las milondas de arrabal Ni le borde los dibujos de algún corte floreador Que era el lujo de las hembras en el arte de bailar Se me antoja que a la fuerza le han colgado algún crespón Porque el barrio está muy triste desde que ella lo dejó No como quien se va Para no volver, me miró al pasar, saludó y se fue, no la he visto más. Era Ignacio Corsini, en La Venganza Será Terrible, saludó y se fue. ADUNILAM, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza será terrible por las 7.50 señoras, señores Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento Recomendaciones para visitar Las cataratas del Iguazú. Sí, señor. Qué lindo lugar. Imperdible. Imperdible. Es una de las lugar. siete u, u ocho maravillas del sí, mundo. Sí, a, a lo sumo nueve. <risa> bueno. No sé si entró en las siete, no, pero. Maravillas eh, naturales. Naturales. Acá claro. les contamos con Barton, que es un verdadero Esta, una, especialista. Sí, señor. Sí, sí. En cataratas de Iguazú y sus adyacencias. Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es digno de verse, por ejemplo, allí? 
eh, la garganta del diablo es la estrella es el, el clímax pero no son las cataratas lo mejor bueno si sí, es que es la catarata ah. pero es la más grande Ah, hay varias cataratas. Hay varias cataratas. ¿Cuántas hay? Hay varias. Y son muchos altos. No sé cuántas habrán en total. Me falta el dato. Yo he visto las cataratas del Niágara. He visto una película. Sí. Marilyn Monroe sobre las cataratas del Niágara. Siempre se ve lo mismo. Varias películas vienen. Sí. Hay una avenida, como si fuera la costanera. Tiene un muro ahí, la gente se asoma y ahí pasa el río. Y de golpe viene la catarata. Sí, ¿Sí? viene a punto de comparación porque es una catarata artificial. Sí, sí. En cambio de Iguazú, no, son saltos no, naturales. No, y, y mismo lo que dice Barto. La... Y enfrente hay negocio, qué sé yo. Claro, eso ah. no, no. Esto es otra cosa. No, la garganta es un del nacional. diablo, prácticamente. Usted se asoma y ve prácticamente el centro de la Tierra. Eh, bueno, si lo puedo sí. Antes de emprender tu gran viaje, eh, te damos aquí unas... Recomendación. Primero, tenés que llevar traje de baño. Sí. Sí, señor. Si vas a hacer el circuito en barco, claro. es imprescindible. ¿Cómo en barco? Sí. ¿Cómo es el recorrido? Uno sale de arriba. Claro. Y, y el barco cae por la casa. No, no, no. Del, del no sé. Extraordinario, me parece. Lo llevan por abajo. Claro. Eh, que no le cae el agua encima, por ejemplo, al barco. Eh, pero no sabe todo lo que le cae de agua, es una locura. Y bueno. es lo que va a los altos menores, no va a, los, a, la, claro. a la garganta del diablo. Por eso le dice que vaya en, ma- en traje de baño. Se moja por completo. Y uno se moja todo, por eso será el traje por completo, de baño. Y lo mismo las personas que van con los celulares para sacar fotos y todo, dicen, ¡ay, el mío no es resistente al agua! No, no. Bueno, señora, venís a las cataratas. Sí, bueno, claro. Lo tiene que dejar en otro lado. Le digo prácticamente, las cataratas, el 90% del atractivo es el agua. Es el agua, sí. Sí, claro, sí. prácticamente. Sí. Bueno, pero Porque sin embargo, embargo, sí, sin embargo sí. Barton ha hablado sí. de las numerosas especies sí, que señor. hay allí, incluida la especie humana. Y hay salidas, por ejemplo, eh, que son más alternativas... Porque está para, para la gilada lo de siempre. Claro, lo sí. Lo que le gusta a los gringos van Caramelo, a... Caramelo, recuerdo, la Torre Eiffel. <risa> Pero usted puede ir al mariposario. Sí, señor. Al mariposario. Te gusta darme. ¿Cómo le va? Eh, ¿a, quién, ¿A quién puedo encontrar allí? Y, y ahí va ese turismo sustentable. Vio que a las mariposas les gusta el barro. Que es una obra de teatro. Eh, no, ese, donde se hace barrito, eh, hay que... Como para, para descansar, para estar ahí. No sé por qué le gusta. Pero están siempre en el barro. Mire, mire los colores. Bueno. Mire los colores. Todos los colores. Yo no voy a ir a las cataratas a ver mariposas. Y barro. Y bueno, ¿y a qué va a ir? Y barro. ¿Y a qué va a ir? Hay que mirar las cataratas, señor. Y bueno, también las... Pero Hay ya gente las que antiguamente en las cataratas de Niágara, que son las que yo conozco... Sí, no sirve... No vaya al Niágara, ya le digo. Eh, La gente se tiraba, se metía adentro de un tonel... Ah, sí. Y se tiraba. Eso pero es una los, locura Los escapistas, los... Eh... Claro, como sí. para quien... Claro. Este, dice, voy ah, a hacer locura. Pero es mentira, tiran el tonel, parece que... Y después otro de... tonel, el que está abajo, claro. con el tipo muerto de risa. Sí. Claro, el tipo está esperando allá abajo, y aparece, sale de ahí, bueno... No quiero, por una cuestión de etiqueta no me gusta revelar los trucos de los magos. De los magos, claro, sí. nosotros los conocemos todos por quebradita. Sí. Nos cuenta todo. Nos contó todo. Sí. todo. Ahora, lo que me contaron es que muchas de las cataratas, a, atrás del, de, de, de la cortina de agua, sí. 
La gente puede estar atrás. Hay como un túnel. Ellas son las películas. ¿Cómo bueno. llega ahí? Yo no lo vi. Bueno. En el Iguazú no, no ocurre. No, en el Sheraton. Bueno, no, no, no sé dónde pero... En el Sheraton hay como una cascada sí, en la sí, pileta. Sí, 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 claro. Y vos te podés poner atrás. Sí, exacto. Sí, sí. <risa> Claro, pero eso es una cascadita. Bueno, 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 bueno. bueno pero es un comentario, cosa. un comentario. Dice, lleve zapatos cómodos, sí. siempre, sí. no solamente las cataratas de Iguazú, al teatro Broadway sí. también. Sí, pero cómodos, cómodos y apropiados, sí. porque si usted tiene unos regios mocasines no le va a servir, por más cómodos que fueren. No, lo que pasa es que además la gente cree que la catarata está ahí al costado de la ruta. Hay que meterse largos no, kilómetros claro, adentro de la catarata está bien hecha, nada claro. que... No, no, no. Hay que... No está sobre la ruta 14 o la claro. 12, no sé cuál es la que está ahí. La 14. No, no, tiene y, que... un cartelito que dice catarata del Iguazú. Y vos te pones a un costado con el auto, lo parás, claro. y te asomás a mirar. No, ya, no es señor, así, señor. Hay que ir por senderos en el medio de la selva largos kilómetros. Y está dentro del Parque Nacional, entonces primero vamos a dar la charla a los, guarda, los guardabosques. Sí, eh, usted guardabosques. Nunca ¿no? faltan. Sí, sí, bueno, sí. yo doy la, la charla instructiva sobre los cuidados... Eh, que tenemos porque se pueden encontrar con sí. fauna autóctona bueno, recién, recién vi un mono arriba de un árbol bueno, eh, está muy tocado a... a... no, no, un mono que nos hace gestos a nosotros que somos los, los turistas ¿no? desde que llegamos nos está haciendo gestos bueno, yo, yo, sí, pues, no, más que gestos <risa> eh, los monos roban los celulares ¿vio? y las sí, cosas sí. para mí que no son monos no, o sí, que no, son no. adiestrados Andás a ver qué mafias. Claro, ah. al final del día se agarran todos los celulares. Le, le roba el celular, el mono lo mira así, lo mastica y lo, y lo tira al agua. Porque dice porque esto está es... en contra de eso. Sí, de la tecnología. Es una porquería. Bueno, después hay que llevar agua. Sí. ¿Cuánto el agua que hay? ¿Qué sí, agua sí. querés que lleve? ¿Querés tomar agua? Abrir la boca. ¿Sabe cómo traga eh, varias veces su peso? en agua eh, sin embargo recomiendo porque es en primera persona esto ah, ¿sí? muy bien. es un experto viajero no argentino ¿eh? recomiendo que lleves una botellita de agua para que te hidrates que bien ¿Eh? así no perderás tiempo parando para conseguir agua Buah. usar crema solar Sí, sí protector. Te vas a las cataratas de Iguazú y te estás preocupando por la crema. No, no, no. Pero no, usted no pero... se da cuenta porque se le da de todo el tiempo está mojado. Ese es un pero... sol aparte solo... inclemente, inclemente. Sí, señor. Te da con todo ahí. Use también antimosquitos. ¿Hay muchos mosquitos, Barton? Sí. Diga sí, claro. la verdad, ¿eh? no trate no, bueno, sí. de ocultar no. al mundo los defectos de las cataratas. No, pero no es defecto. Hay muchos mosquitos, eso sí, y nadie hace nada, ¿eh? No, ¿y qué van a hacer? No? ¿Cómo que van a hacer? Fumigar todo con camisanes, sí. toda la selva, señor. Pero escúcheme. Y el que le toca, le toca. No, pero y es el mismo, la, la misma catarata en la casa de los mosquitos. Ah, que llamen a Monsanto. No, señor, es eh, una reserva natural, parque nacional. Claro. Monumento natural de la humanidad. Bueno, llevar paraguas, dice aquí. Sí, bueno, si no se quiere por el sol también. Por el sol, por el exactamente, sol, por, el sol. por el sol. O si no, sombrilla. A mí lo que siempre me gustó sí. es la sombrilla japonesa. Bueno, está bueno, bien, no, muy dedicada. El único problema es que por momentos está muy encapotada la selva. Sí. Yo no sé si puede ir con una... Con... Hay áreas de sombra, muchas, muchas sí, sombras. abajo de los árboles. Claro. claro. Lo que dicen los senderos, según lo que yo recuerdo... Incluso hasta vi el dibujo de una serpiente. Sí, señor. Oh, ¿Y qué te ponen prohibido es... llevar serpientes? No, que no se desvíe del sendero. No se desvíe del sendero. Ni un metro, ni y no, un metro. no dice nada más. 
está el dibujito de la serpiente ahí. Sí, sí, y, o, y un ojo. Sí, no. <risa> Esta te agarra ya. Ojo al Cristo. Lleve sombrero o gorra, una de las dos cosas. Sí, sí claro. que las dos. Eh, sobre todo para ir al lado argentino, dice. Porque está mucha exposición al sol. Eh, o claro, si no, el mismo paraguas, ¿no? Porque eh, recordemos que está entre Brasil y Argentina. Sí. Hay una parte sí. brasileña de la catalana en la Argentina. Lleve gafas de sol. Bueno. Y, y acá lo que dijo usted. Sí. Un protector para la, cama de, la cámara de fotos o para el teléfono móvil claro. se le va a mojar si no ¿y claro. cómo puede ser ese protector doctor? Buenas se los venden ahí en, ah. ahí nomás se lo va, lo va a conseguir sí y, y si no lo consigue cruza Paraguay que está también ahí también y ahí consigue de todo bueno sí pero, sí, pero también lo consigue de este lado ahora sí, es más barato de este lado este se llama. sí pero ahora es más barato acá sí Eh, bueno, todo eh, más barato acá. ¿Cuáles son los peligros eh, los, con los niños, por ejemplo? No, hay que mire, que se pierdan, ¿no es cierto? Que se pierdan, que hay se que se ser responsable. Por eso te decimos, no se aparten de los sí, senderos de, de tu señor padre. Del sendero autoguiado, porque de pronto hay carteles que dice eh, los nombres de las plantas. Claro, por Explica ejemplo. cómo es el ecosistema. Bueno, por ejemplo, ahí usted se puede encontrar. Él es paraguayensis. Claro, por sí, ejemplo. Claro. Y eso es hierba. Y una, sí. y una descripción abajo. Ah, hasta sí, hasta puede llegar a encontrarse una orquídea sí. viva ahí. O sea, eh, eh, silvestre, dice sí, usted. Silvestre. No, todavía, no arrancada en no, el cielo, no, no, en un no. florero. No, 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 no se no. puede plantar ahí cosas. Usted no puede ir a plantar porque queda lindo. ¿Cómo? ¿Y no puede eh. comprar ahí? Yo no puedo. No, a mí me gustaría no, tener no. un chalecito. No, no se puede comprar nada. catarata del Iguazú. No, no se puede, no. Eh. A mí dijeron que es muy ruidoso igual la catarata. Y es el ruido del agua. Lo que dice que también los lugareños, las tarántulas tienen un tamaño. O sea, las sí, pero es como, hay lugareños, y usted me dice que no se puede no, comprar en una ciudad. No, bueno, están en Puerto Iguazú. Claro, la claro, pero dice, las arañas son de un tamaño sí. de la selva. Es como una pizza de mozzarella, sí, sí. una grande mozzarella. <ríe> Prácticamente se comen un pollito. La ¿Eso no será que eh, para que vos no te vayas a vivir ahí? No, pero usted no. cree que es toda una conspiración. Eh, eh, pero que, usted puede decir que hay un cartel con una serpiente, una serpiente otro, sí, otro sí. que dice las arañas son... <risa> como una pinta. <risa> <risa> y, y después hay un tren ecológico. Mm. O sea que no anda. No, sí, sí, <risa> funciona, no me acuerdo con qué. Con, eh, ¿Y con qué? Con la energía solar. Con untura blanca. <risa> Con paneles solares. Y lo traslada de, de un lugar al otro, de las distintas pasarelas. Puede, sí, pero dice puede. que no saque las manos por la ventanilla. No, no, no saque no. las manos. Es no, ecológico, pero... pero no saque las manos por la ventanilla porque <risa> te la comen. Pero no tiene ventanilla, es abierto, no tiene... Ah, un... peor entonces. Bueno, claro. Los mosquitos lo, van, lo agarran desde que arranca la estación. <risa> Cuando llega... A la... Es la calavera sola llega. ¿Y, y no no cunden los vendedores ambulantes. No, no está permitido sí. eso. ¿Y dentro, dónde compro las cosas entonces? Dentro sí. del parque hay, va a haber algunos puestos, donde están los puestos sanitarios. Pero yo quiero comprar, digamos, panchos. Sí, venden ahí, en un, sí. hay un, un lugar de pancho. ¿Y, y, y dónde tirás? Pero siempre, eh, esto se lo decimos a todos los turistas, todo el tiempo con el pancho en la mano. Sí. Es De la mano a la boca, de la boca a la mano. ¿Y qué, qué otra cosa quiere que haga con No, el porque hay gente que tiene la costumbre de apoyarlo. Sí, bueno, pero... De, ah. No, de apoyarlo sobre sí. la mesa. 
No, no, ahí viene los se monos. Distrae, pero el mono. Acabo este... de llegar. ¿Qué es lo que sucede? <risa> Apoyan el pancho sobre la mesa. ¡Ah! Oh, ¿Los monos? Eh, no, los monos no, los humanos. El mono se tira de un árbol en un segundo. Enseguida. Manotea el pancho. Y se lo lleva el pancho. Bueno, mejor que se lo lleve un mono y no que quede ahí ensuciando bueno, pero eh, de... la cosa. El, pa... el mono después ensucia. Además, hay otra especie muy vistosa que es el coatí. El coatí también saca las cosas. Que es parecido al mono, pero distinto. Pero una cola larguísima. Sí, pero no es parecido al mono, el cuatí. Es como una especie de carpincho, pero con una cabla larguísima. Lo he dicho, un mono. Usted lo parecido al mono, bueno, lo tiene bueno, un bueno. poco distorsionado. Es tipo un roedor. La tarántula cosa. también bueno, es parecida al mono. Es como un roedor el cuatí, más gordo. Claro. Es más... No, yo le tengo mucho miedo a las personas que no cuidan la ecología, mm, que sí. tiran basura al agua. Sí. No, y el día de mañana va a caer... Sí. Basura por la garganta del mismo. Le cobran multa, enseguida viene el, el guardaparque sí, y le sí. cobran una multa. Lo que es muy polémico también, eh, hace muchos años se discutía el tema de los helicópteros. Sí. Del lado brasileño. helicópteros no, al suelo? No, del lado brasileño había una empresa, no sé si sigue existiendo, sí, que sí, eh, sí. organizaba viajes en helicóptero por arriba de. Y el ruido. El ruido, de... todos todo se ocupan de cuidar. Y el ruido en un helicóptero puede matar. 50 pumas en un día. No, no sé si 50 pumas, pero sí, es muy, alter, muy alterador. No, usted no... ¿Qué es eso? Claro, el helicóptero. Los animales lo saben. Los claro, de la por eso se asustan. Bastante que hay turistas ya como para molestar. Eh, ¿Y qué cosas se puede llevar uno de recuerdo ahí? Nada. Sin cometer infracciones. Ah, sin cometer infracciones. Ustedes después en la ciudad... Eh, no, no, en la ciudad no. Yo quiero arrancar algo. No, no puede. Una, no, una no. flor, usted dice una orquídea. Bueno, no. me agarro, me la pongo en el ojal. ¿A quién le voy a hacer daño? No, no, señor, no. si todos eh, tenemos actitud, que depredamos la selva, nos vamos todos. Claro. Por... Si cada uno se lleva una planta, dentro de dos años hay mucha más. No hay nada. Usted se puede comprar un tucán. De, sí. de fantasía claro de... no, no, un tucán verdadero no, 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 no lo venden el tucán, qué lindo que es el tucán ¿eh? qué lindo, sí, es muy impresionante es un animal muy lindo y muy muy guardián, me parece no, no es no, guardián no, no. el tucán pero, <risa> muy y... compañero entonces <risa> no, no es compañero ¿Y qué, ¿para qué lo quiero? Bueno, bueno, pero no, sé, no lo voy a comprar, señor por, por lo que quiero este tucán de porquería ni es guardián, ni es compañero no sirve para nada para guardar los churros del pico porque veo que tiene un pico por el colorido por, por, por la especie exótica el pico gigante que tiene además es lindo verlo en estado natural porque sí. ahí lo ven los árboles porque ¿qué, qué, qué otro estado tiene no otros están en cautiverio están pobrecitos pero bueno estos están libres bueno es estupendo bueno. esto a mí me da mucha un papagayo jamás. también se puede comprar eh... sí ¿Un papagayo? Sí, sí, sí. Pero en el hospital. ¿no? Sí. <risa> un papagayo de juguete. De, sí, sí, sí. De sí. un peluche. Así le dicen. De, de, de colores. Juguete. <risa> bueno, así. Me, quedé, me quedé con muchas ganas de ir a las cataratas del Niágara. Hay que ir. No, no, del Iguazú, no ¿eh? No se lo puede perder. Del Iguazú. Del Niágara son una porquería, ya le dije. No sí, vaya. sí, yo sé, ya fui. Sí, 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 eso no. Sí. Bueno, eh, ¿cuándo vamos a ir a las cataratas de Iguazú? Pronto. Sí, pero tendrían que invitarnos a hacer una... Sí, pero claro que sí. La venganza ahí mismo, al lado de las cataratas. Sí, nos invitaron y, y usted no fue. <risa> de hecho, hay un hotel mismo en las cataratas. Ahí mismo. Pues en el hotel lo hacemos. Claro. claro. En el lobby del hotel. Sí. 
El Diego Bahía al aire libre. Al aire libre han organizado el... Al, conciertos. Sí, se hacía sí. un concierto de música sí, clásica. Sí, sí, oye. Los bajos no, no hace falta no, llevarlos. No, no hace falta. No. Bueno, estupendo informe, ¿eh? Bueno, muy bien, muy señores. Bien. Eh, Dura de las siete... Para mí, sí. Pecado capital, sí, sí, efectivamente. <risa> Hacemos una pausa... Por favor. ...y llega la música, ¿eh? Bueno, muy bien. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible y ahí viene, ahí viene, lo escucho. Y ya llega a los estudios de Aime 750, nuestro querido, también poderado, mi maestro, el sordo, Armando. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. Muy buenas ¿Cómo noches. Muy bien. Como dice que anda. Eh, a ver, pedidos que han llegado al 1165855580. Ese es nuestro WhatsApp. Eh, Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Te piden... Eh, no, pero audios no, ¿eh? Ah, no, 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 no. Solamente de texto. ¿eh? Solamente de ah. texto, porque los audios no, no los pasamos. Bien. Lloré como una mujer. ¿Cómo lloré? ¿Lloró usted? ¿Lloré? No, yo no. Le no, pide... No, él lloró. El tango lloró. lloró como una lloró, mujer. Lloró, lloró como una mujer. Sí, 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 es algo que usted... Es acusatorio. haciendo una, una confesión sí, sí. fuera del este sector de pedido. Claro, sí. sí. Es una, una deconstrucción del tema original. Está muy bien, bueno. Una mina ya sin chance por lo viejo, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato, y entre el llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien de bute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba pero que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado te dio por hacer ese loco y despegarte el trampite te rajaron del laburo por marmota y por cebón yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste por sonza a fuerza de compasión empezó a gustar el monte y dejaste en la tinta poco a poco la vergüenza la decencia y la moral como en 
la cabeza y el tan rana y tan compadre besando de los cabellos lloro como una mujer bueno a ver eh Fíjese acá, Morena, le elija usted, a ver en... Pide el tema de Gustavo Cerati. Ah, ah, mira. Ah, ¿Cuál? Adiós. Ah, un linda sí, canción. Sí, 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 bueno, Gustavo Cerati. Ver, ¿Esa, no, ¿esa la tiene con, con guitarrita? Con guitarra, con guitarra, sí. Bien, bien. Thank you. 
Bueno, recuerden que eh, esta semana estaremos el jueves en San Martín. Exactamente, del Complejo Cultural eh, Plaza. Exactamente. Sí, sí, ¿A qué hora? Cine Plaza. Eso va a ser a las 9 de sí. la noche, el y jueves. El, y el viernes en el Centro Cultural Caras y Caretas. Eso, como siempre, bueno, 8 de bueno. la noche. En ambos casos, la entrada es libre y gratuita. La tarola. Muy bien. Eh, eh, el viejito del acordeón. Uh, el el viejito del acordeón. Un muy buen momento. Con el acordeón. Sí. Ahí va. Siempre muchos pedidos. ¿Qué pedidos hay? Eh? A ver. Sí, por ejemplo, Blue Monk es una posibilidad. Oh, Blue Monk. De Teronio Monk, sí, sí. ¿Sí? ¿Esa? Sí, sí, sí. ¿Lo hacemos? Bueno. Sí, sí bueno. Eh, vamos. Vamos con Blue Monk. Dale. Nos reencontramos mañana a la misma hora aquí por las 7.50 y nos despedimos de manera musical.
para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play AM750 objetivos pero no imparciales AM750 objetivos pero no imparciales. Blackbirds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbirds singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You are only waiting for this moment to be free Blackbirds fly Places I remember 
La temperatura en Buenos Aires es de 12 grados 8 décimas. El cielo está despejado. Humedad 69%. Desde la medianoche rige el paro de colectivos en el interior del país. 
La medida de fuerza fue dispuesta por la Unión Tranviarios Automotor y se extenderá también durante todo el jueves. El sindicato reclama mejoras salariales, pero las provincias, a su vez, le demandan mayores partidas presupuestarias a la nación. Finalizaron las exposiciones de ministros en el tratamiento de comisión del presupuesto 2023. En la última jornada fue el turno del titular de la cartera de transporte, Alexis Guerrera, quien anticipó que uno de los objetivos en su área será mejorar la eficiencia en la asignación de subsidios. Dentro de los objetivos generales tenemos acelerar la transición energética del sector automotor de cargas y de pasajeros, potenciar los nodos logísticos para hacer más eficaz el sistema de cargas, mejorar la eficiencia del sistema de colectivos y de subsidios gracias a la información y las herramientas que nos provee la sube. Ampliar el alcance del sistema ferroviario para sumar más pasajeros y cargas toneladas, incrementar los puntos de carga y diversificar los productos transportados. Continuar con la transición energética de los ramales diésel hacia el sistema eléctrico en el AMBA y extender la frontera eléctrica nacional, incorporar material rodante, mejorar la velocidad y frecuencia de los trenes y continuar con la recuperación de ramales que conectan las localidades del interior del país. El oficialismo retomará los debates el jueves y espera poder alcanzar el dictamen de mayoría el martes 18 para tratar la iniciativa el miércoles 19 en el recinto. Al respecto, el titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, destacó que hasta el momento el presupuesto 2023 no recibió cuestionamientos. En estas treinta y pico de horas que llevamos de debate no ha habido propuestas ni expresiones de rechazo al presupuesto en términos generales. Bueno, y si estamos cerca, si hay que modificar cosas, bueno, que elenquémosla, tratemos de ponerla en un listado, veamos cuáles son las modificaciones que hay que hacer para que tengamos el dictamen y el tratamiento del recinto lo más rápido posible sin obturar ningún debate. Por ahora se han referido siempre los diputados a preguntas a cada uno de los funcionarios que vinieron a exponer. Bueno, el jueves tendremos una buena instancia entre nosotros donde podremos pensar cuál es el recorrido que falta. Yo soy de la idea que si están dado los consensos necesarios para avanzar, que no hay que dilatar innecesariamente un debate. Pelota. Hoy comienza la fecha 25 de la Liga Profesional. Desde las 14 en Mar del Plata, Aldo Civi se enfrentará a Banfield. A las 16.30, Gimnasia Esgrima de la Plata recibirá a San Lorenzo y Boca visitará a Sarmiento de Junín. Más tarde, a partir de las 19, en Avellaneda, Independiente se medirá con Barraca Central. Por último, a las 21 y 30, en Núñez, River se enfrentará a Platense. Tránsito. Desde las 11 del mediodía, militantes del Partido Obrero se concentrarán en el obelisco. En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 8 décimas, el cielo está despejado, humedad 69%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales.
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play Aunque es noche las cosas se pueden arreglar ¿eh? O precisamente se pueden arreglar porque es de noche Aunque es de noche aunque es de noche. 
hasta las 5 en AM750. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos sean los fines de semana largos. Sí, bienvenidos. Me parece perfecto esto de no tener que esperar a Semana Santa para tener cuatro francos seguidos, ¿eh? como, como pasó ahora el fin de semana pasado, ¿no? Que tuvimos... En octubre, cuatro fines de semana. Cuatro días seguidos, perdón. Cuatro, un fin de semana de cuatro días. Porque hasta no hace mucho, los de Semana Santa eran los únicos cuatro días feriados de corrido que teníamos a lo largo del año. Y, y está muy bien eso de pasar algunos feriados, ¿eh? de correr las fechas para poder tener fines de semana más amplios. Está buenísimo. La verdad lo celebro. Y, y digo esto aún a riesgo de sentir que casi no conmemoramos aquello por lo que se realiza un feriado, ¿no? Pero bueno, supongo que eso también pasa siempre. Después de todo, ¿cuánta gente le asigna realmente la condición de santa a esa, a esa semana que tiene dos feriados pegados? al sábado y al domingo, ¿no? Jueves y viernes. En el mejor de los casos, la santidad de esa semana pasa por rajarse un, unos días a algún lado, ¿eh? la playa, el campo, a donde fuera, la sierra. Y en el peor, por atragantarnos con chocolate, ¿eh? cuando no se da la, una combinación de ambas. Que por otro lado marían bastante bien. Es cierto que esto de correr los feriados, que con esto de correr los feriados, y qué sé yo, poner las figuras de José de San Martín y de Manuel Belgrano, sobre todo, ¿no? Sobre todo de José de San Martín y de Manuel Belgrano, quedan un poco destenidas. Esto hay que reconocerlo, ¿no? Pero bueno, no es que... Tampoco pensábamos en ellos todo el tiempo, cada vez que nos tocaba un feriado, ¿no? Justamente un feriado justamente por evocarlos era un feriado para evocarlos y nosotros nos rascábamos el higo salíamos de joda ese tipo de cosas lo que es raro de esos feriados en los que se pasa un día se pasa, no sé lo que correspondía como ahora, lo que correspondía un miércoles pasa a ser un lunes Lo que es raro, decía, tiene que ver con que el día que provocaba el feriado, de repente pasa a ser laborable. Como sucede hoy, por ejemplo, que es 12 de octubre. 
Aunque hay que reconocer también que el 12 de octubre es uno de los feriados más polémicos que existen, ¿no? Esto, admitámoslo también. Los feriados tienen algo festivo y lúdico que justamente, como les decía, a veces diluye el verdadero significado de aquello que se evoca. De modo que no estaría bien quitar ese feriado, pero porque no está bien quitar ningún feriado. A ver, si es por lo que evoca, creo que podría quitarse y hasta incluso, incluso podría decir que debería quitarse. Si es por lo que evoca el 12 de octubre. Pero claro, es un feriado, y una vez que ganas un feriado, no está bueno quitar un feriado. A lo sumo, si sacas un feriado, tenés que reemplazarlo por otro. Si no, mmm, bajar un feriado, un día festivo. Y en lo personal debo admitir que si pudiera, si pudiera tomarme unos días para descansar, no pondría mucho reparo en la forma en la que se llegó a ese feriado. Si sí discutiría, cuando haya que discutirlo, cuando se plantee por qué hacer un nuevo feriado. Eso sí, está bien. En ese momento seguramente discutiré mucho, putearé, me pelearé y un montón de cosas más. Pero una vez que el feriado está, ahí al feriado yo lo disfruto como tal. No importa si se trata de algo hermoso, como puede ser el Día Nacional de Mafalda, poner a crear el Día Nacional de Mafalda, buenísimo, vamos, todavía no el Día Nacional de Mafalda. Ahora, si el feriado es el Día Nacional del Tributo a Bernardo Neusta, eh, bueno, es feriado, está todo bien, no importa. Lo importante a la hora de descansar es que haya un día para el esparcimiento y no tener que laburar. Eso es lo que importa. Ayer hablábamos del resultado, 